0: Oikein hyvää päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Seksipuhetta-podcastia. Mun nimi on Nea, mä oon seksuaaliterapeutti ja tässä mun podcastissa käydään läpi seksin, seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden teemoja näin terapeutin näkökulmasta. Tän päivän jaksossa mä ajattelin, jos puhuttais seksuaaliterveydestä ja seksitaudeista. Käydään vähän läpi, että mitä seksuaaliterveys on, mitä se sisältää ja miten pitää huolta omasta seksuaaliterveydestä. Puhutaan myös vähän seksitaudesta ja seksitauteihin liittyvästä häpeästä. Joten eiköhän myö taas mennä. Lähdetään liikkeelle siitä, että mitä seksuaaliterveydellä tässä tarkoitetaan. Seksuaaliterveydellä tarkoitetaan kokonaisvaltaista seksuaalista hyvinvointia mukaan lukien kehollisen, henkisen, emotionaalisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilan. Seksuaaliterveys kattaa muun mm. muassa seksitautien ja raskauksien ehkäisyn, mahdollisuuden suojautua seksuaaliselta kaltoinkohtelulta, tiedon seksuaalioikeuksista, mahdollisuuden nauttia seksuaalisuudesta ja seksuaalisista suhteista, onnistunutta raskaukseen suunnittelua ja turvallisia raskauksia sekä synnytyksiä. Mun näkemyksen mukaan seksuaaliterveys kattaa myös mahdollisuuden turvalliseen aborttiin. Miksi seksuaaliterveys on sit tärkeää? Mä näkisin, että seksuaaliterveys ja siitä huolenpitäminen on pohjana nautinnolliselle seksuaalisuudelle ja seksielämälle. On tärkeää, että seksistä voi nauttia turvallisesti ja niin kuin se sulle just oikealta tuntuu. Seksuaaliterveys siis mahdollistaa tyydyttävää ja hyvää seksielämää. Kun seksuaaliterveys on kunnossa, vapautuu myös resursseja nauttia siitä seksielämästä huolettomammin. No, miten pitää sit huolta omasta seksuaaliterveydestä? Ensin voi olla hyvä kartottaa, että mitä seksuaaliterveys tarkoittaa just sulle ja millaisia asioita sä tarvit, jotta sulla on hyvä ja turvallinen olo sun seksielämässä. Voi esimerkiksi pohtia, että tarvitsenko seksitautien tai raskauden ehkäisyä, jos kyllä, niin miten ehkäisy järjestetään, mikä ehkäisymenetelmä sopii sulle ja sun tilanteeseen ja näin edelleen. Seksuaaliterveyteen kuuluu toki myös omasta kehosta ja sukuelimistä huolenpita, hygienia, riittävästä kosteudesta huolehtiminen seksin aikana. Muun muassa liukuvoiteella, pimpillisillä mahdollisesti kynekologisiin pulmiin, kuten varsin tavallisiin tulehuksiin, ratkaisujen ja hoidon saanti. Ja toki myös tarkoituksenmukaisesti tapahtuvat kynekologiset tutkimukset, kuten vaikkapa papakokeet ja näin edelleen. Mun näkemyksen mukaan myös se tiedon hankkiminen ja saaminen seksistä ja seksuaalisuudesta on seksuaaliterveydestä huolehtimista. Eli jos on jotain pohdintoja mielen päällä liittyen seksiin tai seksuaalisuuteen, niin et niihin saa sitten tietoa ja tukea tarvittaessa ihan ammattilaisilta terveydenhuollosta tai vaikkapa seksuaalineuvonnasta tai terapiasta. Omasta seksuaaliterveydestä huolehtimiseen liittyy myös ne omat rajat ja niistä kiinni pitäminen, että mikä on sulle seksissä ok ja mikä taas ei. Sen kartoittaminen, että missä ne omat rajat menee ja niiden kunnioittaminen myös. Turvallinen seksi tarkoittaa sitä, että nämä rajat ja myös toiveet ja tarpeet tulee sanoitetuksi ja kunnioitetuksi myös sen seksikumppanin tai kumppaneiden taholta. Suostumus on erityisen tärkeässä roolissa turvallisessa seksissä, eli kaikissa seksiteoissa toisen tai toisten kanssa tulee olla kaikkien siihen osallistuvien suostumus. Seksuaaliterveydestä huolenpitämistä on myös omasta nautinnosta huolehtiminen, eli siihen tutustuminen, mikä tuottaa sulle nautintoa, ja että nautinnolle on tilaa ja mahdollisuus sun seksielämässä sellaisena kuin se sulle oikealta tuntuu. Mä näkisin, että seksistä ja seksuaalisuudesta puhuminen sen seksikumppanin kanssa on myös seksuaaliterveydestä huolenpitämistä. Puhumalla me tuodaan näkyväksi kaikki ne seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvät tarpeet ja toiveet sekä myös huolet, jotta niihin voidaan vastata ja sitten edistää sitä seksuaaliterveyttä. Eli omasta seksuaaliterveydestä huolenpitäminen on niin siitä fyysisestä kuin henkisestäkin seksuaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tärkeää on, että mikäli sulla on ollut tai on esimerkiksi jotain huolia tai haasteita seksiin tai seksuaalisuuteen liittyen, tai vaikkapa aiempia ikäviä seksikokemuksia, tai olet esimerkiksi kohdannut fyysistä, henkistä tai seksuaaliväkivaltaa, niin haet keskusteluapua. Seksuaaliterveyteen ja seksuaalisen hyvinvoinnin kokemukseen voi vaikuttaa ihan tosi moni asia, ja on erityisen tärkeää, että jos on jotain, mihin tarvitset apua ja tukea, niin saat sitä kanssa. Mä laitan tämän jakson kuvaukseen pari linkkiä, mistä voi hakea apua seksuaaliväkivallan kokemuksiin tai seksuaaliväkivallan uhkaan. Yksi tärkeä ja iso osa seksuaaliterveydestä huolenpitämistä on myös seksitautitesteissä käyminen ja mahdollisten seksitautitartuntojen hoitaminen. Seksitaudit ovat joko bakteerin tai viruksen aiheuttamia tartuntatauteja, jotka tarttuvat suojaamattomassa seksissä, limakalvon tai rikkoutuneen ihon hankautaessa vastakkain ja eritteiden vaihtuessa. On hyvä tietää, että usein seksitaudit voi olla oireettomia, ja siksi niissä seksitauditesteissä kannattaakin käydä aina, jos epäilee tartuntaa. Seksitaudin oireita voisi olla esimerkiksi kirvelyvirtsatessa tai tihentynyt virsaamistarve, poikkeava vuotta virtsaputkesta tai emättimestä, kutina, kirvely, näppylät, rakkulat tai haavaamat sukuelinten alueella, alavat kuumeilu. Kaikessa seksissä, jossa henkilöiden eritteet ja limakalvot ovat kosketuksissa toisiinsa, on periaatteessa seksitaudin tarttumisen mahdollisuus. Seksitaudit ei tartu vessanpöntöltä, saunalauteilta tai lakanaista. Eli jos kumppani on esimerkiksi pyörähtänyt kuuluisilla levin pääsiäisrinteillä ja tuliaisena ilmaantui reissuilta kotiin klamydia, niin syynä ei todella ollut sen saastasimmankaan vuokramökin saunanlauteet, vaan ennemminkin se saunaseura. Yleisimpiä seksitauteja Suomessa on tosiaan klamydia, kondylooma ja genitaliherpes. Klamydiaa todettiin vuonna 2021 16790 kappaletta, joka oli noin 500 tapausta enemmän kuin edellisenä vuonna ja suurin koskaan tartuntatautirekisteriin ilmoitettu vuosittainen määrä. Klamydia on siis hyvin yleinen seksitauti ja sen aiheuttaa bakteeri. Klamydian oireita voi olla poikkeava valkovuoto, virtsakirvely ja ylimääräinen verinen tiputteluvuoto. Suurimmalle osalle klamydia ei kuitenkaan aiheuta mitään oireita, eli ainoa tapa selvittää, onko saanut klamydian, on käydä seksitautitesteissä. Klamydia hoidetaan antibiootilla. Seksitauti tulisi aina hoitaa, sillä hoitamattomana seksitaudit voi aiheuttaa jälkitauteja, kuten sisäsynnytin, lisäkivä- tai niveltulehduksen. Seksitautitartunnasta on velvollisuus ilmoittaa seksikumppanille tai seksikumppaneille, jotta he voivat myös hakeutua hoitoon. On tärkeää, että myös seksikumppani tai seksikumppanit hoitavat sen mahdollisen tartunnan, jotta se tartuntaketju saadaan katkaistua. No, mitä seksitautitesteissä sitten tapahtuu? Seksitautitestausta tehdään terveysasemilla, yksityisillä lääkäriasemilla tai seksitautien poliklinikoilla. Nämä testauskäytännöt voi vaihdella kunnittain, eli tarvittaessa oo yhteydessä oman kuntasi terveysasemaan ja tiedustele, että miten seksitautitestaus just sun kunnassa tapahtuu. Seksitautitesteihin kannattaa hakeutua aikaisin tai viikon kuluttua suojaamattoman seksitilanteen jälkeen, eli silloin jos on ollut suojaamatonta seksiä tai esimerkiksi kondomi on hajonnut. Seksitautien testaus heti seksitilanteen jälkeen ei ole mahdollinen, sillä liian aikaisin otetuista näytteistä seksitautia ei välttämättä todeta, vaikka olisikin saanut sen tartunnan. Seksitautitestaus tehdään virtsa-veri- tai limakalunäytteistä taudista riippuen. Vastaanotolla kysytään tartuntajan kohdasta ja tavasta. Seksitautit todetaan tosiaan yleensä virtsa- tai verinäytteistä tai sitten vanutikulla otettavista näytteistä kohdunkaulasta, emätin eritteestä, peräaukosta, nielusta tai mahdolliselta haava- ja rakkula-alueelta. Näytteet tulisi myös ottaa oikeasta paikasta, eli terveydenhuollon henkilökunta ei uteliaisuuttaan tiedustele, että nussittiinko sua perseeseen pilluun vai oliko kenties suuseksiä. Eli testit testataan seksitavan mukaan. Jos on esimerkiksi ollut suuseksiä, niin ne näytteet tulisi ottaa nielusta eikä esimerkiksi virtsanäytteestä. On hyvä tietää, että kaikkia seksitauteja ei testata, vaan osa seksitaudeista todetaan vasta oireiden ilmaannuttua. Tällaisia seksitauteja ovat esimerkiksi kondylooma ja herpes. Näiden seksitautien tartuntaketjua on usein mahdotonta selvittää, sillä oireet voi ilmaantua jopa vuosien kuluttua tartunnan jälkeen. Bakteerien aiheuttamat seksitaudit voidaan parantaa lääkkeillä. Virusten aiheuttamiin sairauksiin puolestaan ei ole olemassa parantavaa lääkitystä, mutta niidenkin oireita pystytään tehokkaasti lievittämään. Miksi seksitauteihin voisit edelleen liittyä häpeä? Huolimatta siitä, että miten yleisiä seksitaudit on, ja vaikka niistä puhutaan nykyään enemmän, niin seksitauteihin tuntuu edelleen liittyvän häpeä. Tämä seksitauteihin liittyvä häpeä voi johtua osittain siitä, että ensinnäkin seksuaalikasvatus on ollut varsinkin aiemmin tosi sellaista pelottelu- ja häpäisykeskeistä. Ja se, miten seksitaudeista on puhuttu, on voinut olla sellaista kauhistelua tai seksitautien vaaroista varottelua. Eli se tyyli, millä seksitaudeista on puhuttu, on mahdollisesti voinut vääristää sitä käsitystä seksitaudeista. Että jos saa seksitaudin, niin se on vähintään ikuinen leima otsaan ja tyyliin kuolemantuomio. Sitten seksitauteihin on liittynyt ja liittyy edelleen myös jonkin verran uskomuksia tai asenteita. Esimerkiksi, että lainausmerkeissä minkälaisilla ihmisillä seksitauteja on, tai minkälaisessa seksissä seksitaudit voi tarttua, tai että seksitaudit kertoisivat jotain esimerkiksi vastuuttomuudesta. Seksitauti voi kuitenkin olla ihan kenellä vaan, eikä kerro välttämättä esimerkiksi siitä, että ehkäisy ei olisi kiinnostanut tai siihen olisi suhtauduttu välinpitämättömästi. Esimerkiksi genitaaliherppes voi tarttua, vaikka käyttäis tunnollisesti kondomia, jos sitä tautia on sellaisella alueella, jota kondomi ei peitä. Seksitauti voi myös tulla, oli seksikumppaneita sitten yksi tai sata. Eli seksitauti ei itsessään kerro ihmisestä yhtään mitään, tai siitä on vaikka vastuullinen. Mutta valitettavasti nämä asenteet tuntuvat istuvan aika tiukassa. Seksitauteihin liittyvä häpeä voi mun näkemyksen mukaan myös liittyä siihen, että edelleenkin seksi ja nautinto nähdään jotenkin aina kiellettynä tai häpeällisenä. Seksitauti ja mahdolliset oireet myös esiintyy ns. yksityisissä osissa meidän kehoa, ja se voidaan kokea jotenkin kiusallisena, että voi ei, nyt mulla on pillussa tai munassa näitä näppyjä, tai virtsaaminen kirvelee, että apuanoloa. Eli sen mahdollisen oireen liittyminen niihin yksityisenä pidettyihin kehon osiin, tai se, että niitä oireita pidetään kiusallisina, niin voi osaltaan luoda sitä seksitauteihin liittyvää häpeää. Seksitauteihin olisi hyvä suhtautua samaan tapaan kuin mihin tahansa muuhunkin sairauteen. Niiltä on hyvä suojautua, koska sairastuminen on kurjaa, ja sillä voi joissain tapauksissa olla hoitamattomana kauaskantoisiakin seurauksia, mutta seksitaudit on vain yksi asia muiden joukossa. Sitten ne hoidetaan tai niitä lääkitään ja jatketaan elämään. Eli mun näkemyksen mukaan se seksitauteihin suhtautuminen tulisi olla kannustamisen kautta, Et pidetään huolta omasta ja toisten seksuaaliterveydestä ja käytetään ehkäisyä ja käydään niissä testeissä, jos on ollut suojamatonta seksiä tai se kondomi on hajonnut. Ja sitten tartunnat hoidetaan ja pyritään katkaisemaan ne tartuntaketjut. Totesin tuossa aiemmin, että seksitautitartunnasta on velvollisuus ilmoittaa seksikumppaneille, joihin se seksitauti on mahdollisesti voinut tarttua. Koska seksitauteihin voi liittyä häpeää, niin se tartunnasta kertominen voi ymmärrettävästi tuntua hankalalta. Miten sitten kertoa seksitautitartunnasta? Kertominen on tärkeää siksi, että seksitauti on voinut tarttua myös seksikumppaniin, ja kuten tässä aiemmin on todettu, niin hoitamattomana seksitaudit voi aiheuttaa vakavia seurauksia. Eli on tärkeää, että myös se seksikumppani voi käydä testeissä ja tarvittaessa sitten saa hoitoa siihen seksitautitartuntaan, ja näin se tartuntaketju saadaan myös katkaistua. Mitään yhtä oikeaa tapaa ei ole kertoa, eli jokainen valitsee itsenne sopivat sanat ja kertomisen tavat. Voi kuitenkin olla hyvä ajoittaa se kertominen rauhalliseen hetkeen. Seksikumppani tai kumppanit voi tarvita aikaa sulatella asiaa ja sitä aikaa on myös hyvä antaa. Monenlaisia kysymyksiin voi herätä ja niihin kysymyksiin on hyvä myös tarjota vastauksia, mikäli niitä seksikumppanilla tai kumppaneilla herää. Mä näkisin kuitenkin, että asia on hyvä kertoa suoraan ja kiertelemättä. On tavallista pohtia myös, että seksitauti seksitautitartunneista kertoo uusille kumppaneille tai vaikka uudessa suhteessa. Mä näkisin, että olisi hyvä kertoa, jos on olemassa mahdollisuus, että se tauti voi tarttua siihen uuteen kumppaniin. Jokainen toki tekee tämän päätöksen itse, mutta sellaisen asian ns. piilottelu voi olla tosi raskasta ja johtaa joissain tapauksissa myös erilaisiin ongelmiin. Uudessa suhteessa se seksitaudin puheeksi ottaminen voi olla hyvä sijoittaa johonkin rauhalliseen hetkeen ja tilanteeseen varsinaisen seksitilanteen ulkopuolelle. Jokainen toki päättää itse milloin ja miten on valmis kertomaan toiselle. Mä näkisin, että seksitaudessa ei ole mitään hävettävää. Ja jos ei ole olemassa riskiä, että se tauti tarttuu uuteen kumppaniin, niin silloin ei ole kyllä mun mielestä tilivelvollinen terveyshistoriastaan yhtään kellekään. Muistuttaisin kuitenkin, että jos se suhde kaatuu siihen seksitautiin, niin aika todennäköisesti se olisi kaatunut sitten johonkin muuhun yhtäännäs arkiseen asiaan. Tämän jakson harjoituksena mä kannustaisin sua pohtimaan, että mitä sun seksuaaliterveydelle kuuluu. Käy läpi mielessäsi nämä seksuaaliterveyden osa-alueet. Kehollinen. Henkinen, emotionaalinen ja sosiaalinen. Onko jotain, mikä kaipaa sun huomiota? Onko jotain, mitä olet miettinyt sun seksuaaliterveyteen liittyen, mutta et oo syystä tai toisesta hakenut asiaan tietoa, apua tai tukea? Jos oot miettinyt seksitautitesteihin menemistä, niin tää on nyt myös sun merkki tehdä se. Noin. Tässä oli lyhyt katsaus seksuaaliterveyteen. Mä toivon, että sä vihdyt jakson parissa ja että mä saan susta seuraa linjoille ensi Instagramista sä tämän podcastin nimellä seksipuhetta. Me kuullaan taas ensi kerralla. Se on moi moi!